0: Audio Now Es ist Mittwoch, der 9. März. Hallo und herzlich willkommen zu Ukraine. Die Lage, dem neuen Stern-Podcast mit Carlo Massala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der bundeswehr in München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Wir wollen reden über den Krieg in der Ukraine, was er bedeutet für die Menschen vor Ort, aber auch für uns hier in Deutschland. Beginnen wollen wir mit der Lage in den umkämpften Städten, wo wir ja gestern gesehen haben, dass eine Vielzahl von Zivilisten aus der Stadt Sumi herausgekommen ist. Zum ersten Mal hat es geklappt, vorher hat es viele erfolglose Versuche gegeben. Heute soll das auch an anderen Orten probiert werden. Herr Massala, was glauben Sie, wird es diesmal funktionieren?
1: Ich hoffe sehr, dass es für diese Menschen klappt. Ähm, die Frage ist allerdings, wie diese Fluchtwege aussehen. Wir haben Berichte zum Beispiel, auch bei Sumi, dass dort ähm, die sogenannten Butterfly-Minen rumliegen. Also das heißt sozusagen kleine explosive Minen, die aussehen wie Schmetterlinge, die gerne von Kindern in die Hand genommen werden, weil sie aussehen wie Spielzeuge. Äh, Mariupol haben wir ähnliche Berichte. Da gibt es noch keinen humanitären Korridor. Da wird noch daran gearbeitet, dass es einen gibt. Also von daher müssen wir sehen, wie sich dieser Prozess vollzieht. Ich sage aber noch mal. Also A ist natürlich humanitärer Korridor ein ein sehr zynischer Begriff, weil es sozusagen den Menschen, da ist nichts Humanitäres dran. Die Russen beschießen diese Städte und es wird den Menschen die Möglichkeit zur Flucht geboten. Da ist nichts Humanitäres dran. Und zweitens müssen wir, und das ist halt das große Risiko, so sehr man sich darüber freuen kann, dass Menschen die Möglichkeit haben, diese umkämpften Städte zu verlassen. Nicht alle Menschen haben diese Möglichkeit, diese umkämpften Städte zu verlassen. Und das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass Russland, nachdem äh, der humanitäre Korridor wieder geschlossen wird, ganz einfach jeden in dieser Stadt zum Kombatanten und damit zum legitimen Ziel von Kriegshandlungen erklärt.
0: Wenn Sie sagen, es gibt dort diese kleinen Minen, die von Kindern für Spielzeug gehalten werden, wie kommen die denn dahin? Wer legt sie dahin und was ist der Zweck? Ist das ein Angriff auf die Zivilbevölkerung? Das
1: ist letzten Endes ein Kriegsverbrechen, das ist ein Angriff auf die Zivilbevölkerung und ähm, so viel wie wir wissen, man kann natürlich äh, False Flag Attacks nie ausschließen, aber so viel wie wir wissen, werden die halt von den Russen dahingeschmissen Ähm, und das Risiko besteht halt, dass Kinder oder auch Erwachsene, aber eher Kinder, die aufnehmen, weil sie halt aussehen wie kleine grüne Spielzeuge.
0: Das ist ja ein großer Streit zwischen den Konfliktparteien, ob äh, die russische Seite gezielt äh, Zivilisten angreift oder ob die sozusagen Kollateralschaden von anderen Angriffen sind. Das heißt, Sie glauben, dass es gezielt Terror gegen die Zivilbevölkerung ist?
1: Das, was wir jetzt sehen, wenn es sozusagen von Russland betrieben wird, ist gezielt Terror gegen die Zivilbevölkerung. Also diese diese Butterfly-Minen haben ja keinen, ich sag mal, militärischen Mehrwert mit Blick auf großflächige Operationen. Sie sie richten sich gezielt gegen Zivilisten und äh, verursachen in ihrer Wirkung ja auch nur eine kleine Sprengkraft. Also da ist nichts Strategisches oder Taktisches dahinter, sondern das ist
0: Terrorisierung. Wenn man sieht, wie die, die Lage in der Ukraine ist, wie viele Menschen sich auf den Weg nach Westen machen und ihre Heimat verlassen, dann denkt man ja, irgendwann muss ja jetzt der Punkt kommen, wo man verhandelt und eine Lösung anstrebt. Wir haben jetzt gesehen, dass Herr Zelensky über Neutralität gesprochen hat, anders als er das zuvor getan hat. Es gibt auch noch ein paar andere Signale. Glauben Sie, dass man da jetzt einer Verhandlungslösung näher kommt, dass sich was bewegt?
1: Morgen treffen sich ja die Außenminister beider Staaten in der Türkei, um zu verhandeln. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber man sollte nicht glauben, dass diese Verhandlungen schnell vonstatten gehen. Also wenn man Selenskyj nochmal genau nachliest, dann ist er nicht bereit, auf die russischen Forderungen einzugehen, die Krim als russisch anzuerkennen und sozusagen ähm, die beiden Oblaste, also äh, Donitz und Luhansk, als äh, souverän anzuerkennen. Er ist bereit, über die Situation der Menschen dort zu reden. Und dann besteht halt noch ein großer Unterschied zu den Forderungen der russischen Föderation. Der zweite Punkt ist Neutralität. Da hat Zelensky sehr sozusagen frustriert über die NATO gesagt. Er hat realisiert, dass die NATO die Ukraine sowieso nicht in den nächsten 15 Jahren aufnehmen würde. Also wäre er auch bereit, über Neutralität zu reden. Allerdings mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Sicherheitsgarantien können gegeben werden für die Sicherheit der neutralen Ukraine, die aus Sicht der ukrainischen Regierung so hart sind, dass zwei 2014, also russische Invasion in die Krim, in die Ostukraine, damit wirklich zukünftig abgeschreckt werden kann. Und das sind ganz harte Nüsse, über die verhandelt werden müssen. Deswegen glaube ich, dass diese Verhandlungen sich hinziehen werden. Aber ja, es ist gut, dass diese Verhandlungen beginnen. Allerdings muss man auch sagen, während Verhandlungen werden in aller Regel die Kriegshandlungen nicht eingestellt. Also bis wir sozusagen Waffenstillstandsabkommen haben, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach noch etwas dauern.
0: Sie sagen, diese äh, Sicherheitsgarantien für die Ukraine, das schreckt einen ja geradezu auf, dass man sagt, so schlimm es ist, dass die, äh, dass die Russen dort einmarschiert sind, so furchtbar es war, dass sie die Krim annektiert haben, eine Sicherheitsgarantie irgendwie geartet des Westens hätte, das ja unmittelbar völlig außer Kontrolle geraten lassen und zu einem globalen Konflikt führen können.
1: Ja, deswegen ist auch die Frage, was bedeutet Sicherheitsgarantien aus der Perspektive der Ukraine? Bedeutet es, dass die NATO oder die USA erklären, im Falle einer militärischen Invasion in die Ukraine, sind sie bereit, die Ukraine mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen? Ist das die Sicherheitsgarantie? Glaube ich aus russischer Sicht inakzeptabel. Weil damit wäre ja dann die Ukraine de facto, de facto nicht de Jure, Teil, und jetzt benutze ich mal den russischen Sprech, dieses amerikanischen Sicherheitsraumes, der dann bis nach Russland reicht. Ähm, Ist die Ukraine bereit, Sicherheitsgarantien von den Russen zu akzeptieren, dass sie nie in die Ukraine einmarschieren werden nach dem Waffenstillstand? Da sprechen die Erfahrungen von äh, 2014 dagegen, also wo im Budapester Memorandum ja die äh, Großbritannien, die USA und die russische Föderation die Neutralität der Ukraine garantiert haben. Also ich glaube, da sind noch ganz harte Nüsse zu knacken, bevor wir hier substanzielle Fortschritte erzielen werden.
0: Wir haben ja in den letzten 24 Stunden auch die Debatte erlebt um diese polnischen MiG-29 aus russischer Produktion, an denen die ukrainische Armee wohl sehr interessiert ist und wo die Polen jetzt angeboten haben, sie sozusagen den Amerikanern zur Verfügung zu stellen, damit sie sie weiterleiten. Das geht ja in die gleiche Richtung, dass man da befürchtet, dass es zu einer unkontrollierbaren Eskalation führen würde. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, ich teile diese Befürchtung. Man muss generell mal sagen, dass ich jetzt ähm, seit einiger Zeit viele darin überschlagen, immer absurdere Forderungen zu stellen, äh, wie man der Ukraine helfen könnte. Dazu gehört auch die Flugverbotszone. Ähm, Die Problematik bei der der MiG-29 ist ja, wie werden diese Flugzeuge in die Ukraine verbracht? Es ist zwar wohl, ich sage das mit aller sozusagen Zurückhaltung, weil ich kein Völkerrechtler bin, es ist ja wohl so, dass es völkerrechtlich durchaus in Ordnung wäre, hier ähm, diese Jagdbomber zu liefern. Also wir haben auch Präzedenzfälle im Yom Kippur-Krieg, wo die USA den Israelis Flugzeuge geliefert haben. Allerdings ist die Problematik eine zweifache. Das eine ist, worüber fliegen die? Von wo fliegen die? Wie kommen die ukrainischen Piloten an diese Maschinen ran? Und wenn da NATO-Staaten involviert sind, dann bedeutet das, dass Russland das als einen eskalativen Schritt betrachten kann. Und wir wissen alle nicht, wie Russland dann reagiert. Also sich zurückzulehnen und zu sagen, da wird schon nichts passieren, da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ähm, Und das zweite Problem ist generell, wir haben es ja nicht in der Hand, wie Russland bestimmte Schritte, die der Westen unternimmt, um die Ukraine zu unterstützen, interpretiert und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. Und jetzt muss man sagen, bei der MIG, Jagdbomber, die Polen haben ungefähr zwischen 25 und 30, glaube ich die Frage ist, bringen die den Mehrwert? Und da muss man sagen, ja, im Luftkampf sozusagen wären sie in der Lage zu verzögern, aber sie sind kein Game Changer. Also muss man sich gut überlegen, ob man solche Waffen dahin liefert, die kein Game Changer sind und die das Risiko einer erneuten Eskalation in sich bergen. Letzter Punkt, wenn man das tut, dann sollte es sozusagen eine einheitliche NATO-Position geben und nicht eine bilaterale polnisch-amerikanische Verhandlung über die Frage, werden die Dinger da hingeliefert und wie werden die da hingeliefert. Weil letzten Endes, wenn es zu einer Eskalation führt, wird wird die ganze NATO als solche mit in diese Eskalation mit hineingezogen werden. Also von daher hätte ich mir gewünscht, dass hier erstmal eine einheitliche NATO-Position zu dieser Frage existiert, bevor man dann schaut, ob man und wie man diese Kampfflieger in die Ukraine verbringt.
0: Sie haben jetzt immer über die Gefahr gesprochen, dass äh, sozusagen von Seiten Russlands der Konflikt aufgrund dieser Lieferungen eskaliert werden könnte. Kann es nicht auch sein, dass die Ukraine versucht, den Krieg nach Russland zu tragen? Das war irgendwie mein erster Gedanke, als ich das mit den Mix gehört habe und worüber ich sehr erschrocken war.
1: Also das kann ich mir schwer vorstellen. Nichts deutet momentan bei der Ukraine darauf hin, dass sie versuchen werden, diesen Krieg nach Russland zu tragen. Und wenn sie jetzt... Ich sage es mal so: 22 Mix bekommen, wird das sozusagen Sie nicht in der Lage versetzen, im auf russischem Territorium diesen Konflikt eskalieren zu lassen. Und ich glaube, die Ukraine ist klug genug zu wissen, dass wenn sie einen solchen Schritt unternimmt, die russische Reaktion noch massiver und noch härter sein wird. Und wir befinden uns jetzt gerade in der ersten Phase der Verhandlungen, von denen wir nicht wissen, wohin sie gehen. Jetzt den Krieg auf russisches Territorium zu tragen mit Mix. Also so unsinnig ich das generell halte, aber man kann ja nie ausschließen, dass so etwas passieren könnte, würde ja auch bedeuten, dass diese Verhandlungen sofort abgebrochen werden und nochmals die russische Reaktion würde dann nochmals härter werden. Das kann die Ukraine nicht wollen.
0: Wenn man auf die Verhandlungen schaut, da sitzen sich dann Vertreter von zwei Regierungen, von zwei Staaten, die sich in einem Krieg befinden gegenüber. Ist denn die ukrainische Regierung überhaupt noch handlungsfähig wie die Regierung eines souveränen Staates? Sie haben, als wir gestern miteinander gesprochen haben, gesagt, dass Sie erwarten, dass Kiew innerhalb von ganz kurzer Zeit eingekesselt sein wird. Ist denn die ukrainische Regierung handlungsfähig?
1: Ja, sie ist im vollen Umfang handlungsfähig. Also bei den diplomatischen Verhandlungen, sie wird ja sozusagen international weiterhin als die Regierung, die für die Ukraine spricht, ähm, akzeptiert. Sie wird unterstützt. Und wir sehen ja auch, dass äh, die ukrainische Regierung in der Lage ist, ähm, die Truppenbewegungen zu koordinieren. Und gleichzeitig auch noch Politik zu machen. Also von daher, sie ist noch vollumfänglich in diesem Sinne außenpolitisch handlungsfähig. Innenpolitisch sieht es natürlich anders aus, weil sie über Teile ihres Territoriums die Kontrolle verloren hat. Das das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber als Verhandlungspartner ist sie vollumfänglich handlungsfähig und kann sozusagen für die gesamte Ukraine sprechen.
0: Herzlichen Dank, Herr Massala. Das war der Stern-Podcast Ukraine, die Lage. Wenn Sie mögen, finden Sie die nächste Folge morgen gegen Mittag online bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich freuen wir uns, wenn Sie unser Angebot abonnieren. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Audio Now.